0: Donc, à ce 16e épisode de la série Entretien journalistique, euh, des entrevues avec des figures marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Simon Van Vliet. Bonjour, Simon. Bonjour. Alors, Simon, évidemment, vous êtes journaliste, c'est également, en fait, euh, journaliste pigiste, euh, mais vous êtes aussi président de l'Association des journalistes indépendants du Québec. On pourrait dire, peut-être, que c'est, c'est lié, donc, évidemment, au, à votre, euh, votre statut de, de journaliste euh, indépendant, pigiste. D'ailleurs, est-ce, euh, est-ce qu'une prononciation une appellation euh, préférée est-ce que, est-ce oui une... bien
1: moi j'ai retenu euh, quand, quand j'ai commencé dans le, dans le métier là, en 2012 euh, dans ces eaux là je me souviens qu'Hublot avait organisé une table ronde sur journalisme indépendant et euh, engagement je pense que c'était en 2013 par mm-hmm. là puis il y a Pierre Sormani qui est un des fondateurs de l'AGIC qui était là à cette discussion là qui disait à l'époque où l'AGIC a été créée. On a choisi le terme indépendant pour ne pas utiliser le terme pigiste parce ah. que pigiste, ça sonnait un peu comme on mange à tous les râteliers. Oui. Et, et, et en fait, lui. Ce qu'il disait, c'est que le, le nom de l'AGIC est un peu une usurpation du terme indépendant dans la mesure où, à l'époque où l'AGIC a été créé, c'était vraiment une association pour les pigistes. Moi, je me reconnais vraiment beaucoup plus dans cette idée d'indépendance, euh, l'indépendance professionnelle, l'indépendance intellectuelle, qui, pour moi, est au cœur de n'importe quelle démarche journalistique, peu importe le statut d'emploi, euh, le statut de salarié, de pigiste, de surnuméraire. Il y a tellement de, de catégories d'emplois euh, de plus en plus précaires, peu importe le statut, d'ailleurs, dans le journalisme aujourd'hui. Donc, moi, je me reconnais vraiment plus dans cette idée-là de, de journaliste indépendant que dans celle de journaliste pigiste.
0: C'est une distinction intéressante à faire euh, quand même parce que, bon, il n'en demeure pas moins que le, la majorité des membres de logique euh, sont des gens qui pourraient être définis comme étant journaliste pigiste ou journaliste, bon... Euh, donc, à contrat, euh, davantage que journaliste salarié. Euh, est-ce que c'est quand même, est-ce que ça fait partie de la, de la, de la réflexion euh, permanente, si on veut, de, de, de l'association de dire, euh, bon, est-ce, est-ce, qu'on est, est-ce qu'on élargit un peu la définition de ce qu'est un journaliste indépendant? Est-ce qu'on essaie d'aller voir? Parce que, bon, évidemment, l'objectif étant aussi. Euh, de, de multiplier les membres, d'avoir une force de représentation qui, qui est plus grande, qui est plus importante. Euh, est-ce que ça fait partie de la réflexion de dire, on va aller chercher euh, des gens peut-être de Radio-Canada, de la presse, du devoir, en disant, vo- oui, vous êtes salarié, mais vous êtes aussi indépendant, ou est-ce que ça reste, on, on reste du côté des gens qui sont à contrat ou qui sont peut-être, bon... Euh, « journaliste euh, euh, temporaire », si on veut. Il y a beaucoup de, a beaucoup de mots qui ouais, s'entrochaient, beaucoup disons, de journalistes Journalistes à statut ouais. précaire », c'est voilà. le
1: terme que les, les, les fondateurs de la GIC euh, utilisaient et qui a longtemps été euh, un peu le, le fer de lance de la GIC. Moi, quand je suis arrivé en 2012... Euh, Au CA de l'AGIC, moi, en fait, j'étais journaliste bénévole. -hmm. J'étais animateur à CISM, la radio étudiante de l'Université de Montréal, depuis quelques années déjà. J'étais en train d'articuler une démarche de journaliste à travers ce projet-là, mais je n'avais jamais perçu un tarif, un cachet pour mon travail de journaliste avant ça. Je suis devenu membre bénévole à l'AGIC, puis c'est à travers l'AGIC que je me suis professionnalisé comme comme journaliste. pour moi, ça a toujours été important de sortir de, de, de l'enfermement dans, dans une catégorie très, très précise de journalistes, de dire, bien, dans le fond, l'AGIC, c'est l'association des journalistes pigistes euh, euh, surnuméraires, euh, contractuels euh, à statut précaire. Moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans au départ, mm-hmm. mais j'ai quand même trouvé ma place à l'AGIC. Quand, euh, à force de m'impliquer, euh, j'ai, j'ai fini par euh, devenir vice-président, puis après ça, par, euh, par être élu comme président par les membres, tout le monde qui me connaissait un peu savait que ma vision de ce que devait être la GIC, c'était plus qu'une association de, de pigistes, mais que ça devait vraiment devenir la voie du journalisme indépendant au Québec sous toutes ses formes, qui inclut aussi le journalisme étudiant, le journalisme communautaire qui est souvent porté par des bénévoles et puis que, qu'il fallait donc élargir la, la base de membership de, de la GIC, ne serait-ce que pour représenter la diversité mm-hmm. de, de la pratique journalistique au Québec et en particulier de, de la pratique du journalisme indépendant au Québec S- sans évidemment diluer ou nier le fait que la mission première de l'AGIC, c'est d'être une association à vocation syndicale vouée à l'amélioration des conditions de travail et de vie des journalistes indépendants, professionnels, donc qui sont rémunérés soit à contrat ou à forfait. Donc, c'est sûr que pour moi, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas l'un ou l'autre, c'est mmh. l'un et l'autre. Puis, à mon sens, la, l'élargissement de, de, la, de la base de membres à la GIC euh, devrait permettre de créer un meilleur rapport de force, de créer une solidarité entre les différents types de journalistes indépendants, les uns reconnaissant la valeur et la, la pertinence des autres dans un écosystème médiatique diversifié. Euh, évidemment, ça reste un défi. Ce n'est pas, pas parce que mon ambition, c'était d'élargir la base de membership en élargissant un peu le champ d'action ou le champ de, de parole de, 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 de la GIC. Euh, ce n'est pas forcément ça qui a fait en sorte qu'on a augmenté notre nombre de membres. D'ailleurs, ce n'est pas, pas vraiment ça qu'on voit euh, depuis, euh, depuis les cinq dernières années. On stagne. on La, la GIC, réussit à se maintenir comme une association représentative parce qu'on représente quand même euh, disons bonhomme à l'an entre 120 et 150 journalistes. Euh, on a déjà été plus proche du 200. Bon, le, le milieu se change. Les gens ont différents statuts, passent de pigiste à temps plein à surnuméraire euh, à temps partiel, à une place, en continuant à faire de la pige à l'autre, puis là, deviennent surnuméraire à temps plein, arrêtent de faire de la pige. Donc, dans dans ce contexte-là, si t'es surnuméraire, euh, par exemple, à Radio-Canada, ou au Devoir, ou à la presse, ben, t'es syndiqué... Donc, tu as déjà une forme de représentation puis une forme de protection euh, sociale qui vient avec l'affiliation à un syndicat. Bon, on peut discuter de la, la capacité des syndicats à protéger effectivement les surnuméraires qui représentent de plus en plus de gens dans tous les médias. Mais ça, c'est, c'est une autre discussion. La, la, mm. la réalité, c'est que c'est dur pour des gens qui sont parfois sur la ligne entre être presque un salarié puis être un, un travailleur autonome, ce n'est pas évident que ces gens-là ils vont rester à l'AGIC. Il y en a qui mm-hmm. changent de statut de membre, qui passent de membre régulier à membre associé ou euh, maintenant à, à membre euh, de soutien, une catégorie de membre qu'on avait, euh, qu'on avait enlevé, qu'on a fini par remettre. Euh. Donc, le, la réflexion sur le membership de l'AGIC, c'est effectivement euh, une réflexion euh, euh, sans fin. Puis, c'est, ça, ça, ça évolue avec l'évolution des, des réalités du milieu. Puis on le sait, là, des postes permanents salariés euh, pour la vie en journalisme, il en reste plus beaucoup au Québec mm-hmm. parce qu'il n'y ben, a à peu près aucun média qui est garantit de survivre à, assez longtemps pour offrir une carrière de, de 30-40 ans à quelqu'un. Puis... Euh, puis ben, le, le, les gens qui partent à la retraite sont remplacés par des surnuméraires ou, euh, ou euh, par des pigistes parfois, ou des salariés se, sont mis à pied puis leur reviennent euh, ou continuent à collaborer comme pigistes. Je veux dire, toutes sortes de cas de figure euh, qui se présentent qui font que ça devient très difficile de, de déterminer qui est journaliste indépendant au mm-hmm. sens du statut d'emploi. Puis c'est pour ça qu'à mon sens, de définir le journaliste indépendant en fonction de, de sa... De, 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 de son travail, de la nature de son travail puis de son lien avec euh, l'entreprise de presse, c'est beaucoup plus euh, cohérent avec les temps présents que de se baser simplement sur le fait de savoir est-ce que plus de 50 de ta rémunération provient de cachets, de piges? Parce que mm-hmm. c'était ça la définition oui, c'est traditionnelle, critère, de la voilà,
0: traditionnelle de pour être membre de, de logique.
1: Tandis que maintenant, ça, c'est le critère pour être membre régulier, c'est-à-dire mm-hmm. membre professionnel, pour être reconnu comme un journaliste indépendant professionnel, il faut que plus de la moitié de tes revenus proviennent du journalisme indépendant. C'est assez logique, mais après... Ce n'est pas un critère d'exclusion. Le fait que tu fasses moins de 50 de tes revenus comme journaliste à la pige ne font pas en sorte que tu ne peux pas devenir membre de la GIC et que mm-hmm. tu ne peux pas être reconnu comme journaliste indépendant. Donc c'est, Ça, ça fait partie des choses dont je suis assez, assez fier, finalement, d'avoir réussi à faire changer ça dans les règlements de la GIC, d'avoir, euh, d'avoir redéfini un peu la façon dont on conçoit qui est journaliste indépendant, puis après ça, de, ré, de réfléchir en fonction de cette définition large Bien, qui peut être membre régulier, qui peut être membre associé, qui sont les membres bénévoles, puis de, de trouver un équilibre dans tout ça, 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 c'est une chose que je suis très content qu'on ait réussi à, à faire, parce que c'est un débat qui n'est pas facile à avoir non plus mm-hmm. dans le milieu, parce qu'il y, euh, y a beaucoup cette discussion-là qui, qui assez proche de celle qu'on voit dans le, dans le milieu culturel, artistique, de la musique, de dire ouais, « Mais là, s'il y a des gens qui le font gratuitement, euh, il euh, ne euh, faudrait pas reconnaître à des gens qui font gratuitement ce que nous on fait professionnellement, les mêmes, euh, les mêmes privilèges, la, la même reconnaissance. Euh, » Puis moi, je pense que ce n'est pas nécessairement la bonne approche de dire « Il ne faut pas dire parce que ces gens-là ne sont pas payés, ils ne sont pas crédibles. Mm-hmm. » S'ils si font n'importe quoi, c'est pas parce qu'ils sont pas qu'ils soient payés ou non puis je veux dire, on regarde les gens qui font des fausses nouvelles ils sont payés puis ils font plein d'argent ils font plus okay. d'argent que tous les journalistes mis ensemble oui. mais ils font c'est, c'est pas de l'information c'est pas du journalisme on devrait, ne on devrait pas leur reconnaître un statut de journaliste de la même manière il y a des journalistes professionnels qui font un travail bâclé pour toutes sortes de raisons c'est, c'est, pourquoi est-ce que ces gens-là auraient plus de crédibilité que des gens qui le font bénévolement? Puis je pense à, euh, à Rumasson, par exemple, qui mm-hmm. est un journal euh, euh, qui repose en grande partie sur le bénévolat de journalistes professionnels. Bien, ils font un travail extraordinaire. Puis Ils ont, ils ont été des pionniers dans le journalisme hyperlocal à Montréal. Euh, le fait qu'ils n'étaient pas payés nécessairement pour le faire change rien à la valeur de ce, que, de ce que ce média-là apporte ni à ce que les journalistes qui y collaborent bénévolement euh, apportent au débat euh, démocratique, à la, à, la, à la couverture de la vie locale. Donc, pour moi, c'est, c'est, c'est un, c'est, 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 je trouve que c'est un, un débat important à avoir de dire, bien, oui, la professionnalisation de l'information des journalistes, c'est quelque chose de, d'essentiel. Puis l'amélioration des conditions de travail des journalistes professionnels, c'est un combat euh, de, de, auquel je, je crois fondamentalement, comme je crois à la, au droit de à travailler dans des conditions dignes, peu importe le métier. Mais je trouve mm-hmm. ça c'est une condition, c'est une question de conditions de, de travail, de conditions de vie dignes. Je veux dire, c'est, pour moi, c'est pas c'est pas seulement les journalistes indépendants qui sont dans cette situation là la plupart des professions... Euh, que, qu'on appelle les travailleurs qualifiés indépendants sont dans la même situation. Les traducteurs, traductrices, les, les avocats, euh, les notaires. Euh, il y a d'ailleurs une ancienne, une ancienne membre de la GIC qui est maintenant prof en relations industrielles à l'Université de Laval qui a fait une étude là-dessus sur la dégradation de la qualité d'emploi des travailleurs qualifiés indépendants. Puis pour moi, c'est ça l'enjeu. Mm-hmm. C'est pas simplement la, est-ce, que, est-ce que les pigistes de Québécois sont, sont mieux traités que les pigistes de de la presse ou de de Radio-Canada ou de de que sais-je. Ça, ça, c'est un un enjeu de relation industrielle important, -hmm. mais pour moi, ce n'est pas ça le le combat de de base pour affirmer l'importance d'un journalisme indépendant de qualité.
0: C'est intéressant. Bon, vous avez abordé la question de la précarité. Vous avez abordé également la question de la représentativité bon, des, des, des journalistes pigistes, des, 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 bon, des travailleurs autonomes. Il euh, existe au Québec, bien entendu, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPGQ, euh, qui représente bon, peut-être davantage les, euh, les travailleurs salariés du monde de l'information plutôt que les, les travailleurs autonomes, les, les contractuels et bon. Pis juste indépendant, on va sortir tous les, tous les synonymes. Euh, et on a parfois l'impression, bon, pour les gens qui sont dans le milieu, même s'il n'y a rien, absolument rien qui empêche d'être membre à la fois de la GIC et de la FPGQ, on a parfois l'impression qu'il y a une certaine dualité, une certaine certains affrontements latents un peu entre les, les, la vision du journalisme, la vision des conditions de travail de la GIC et ces mêmes visions du côté de la FPJQ. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous, en tant que président de la GIC, vous constatez ou ça s'est amélioré là, peut-être euh, au cours des dernières années? Quel Bien, est je, l'état de la situation de ce côté-là? Je, je
1: dirais que ça s'est amélioré drastiquement, puis si c'est, 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 c'est j'avais à, à nommer... À, un accomplissement qui, pour moi, est, est, est majeur de mon mandat à la présidence de la GIC. Je dirais que c'est ça, c'est d'avoir enterré la hache de guerre avec mmh. la FPJQ, si vous me passez l'expression. Parce que, bon, je veux dire, il y a beaucoup d'histoires derrière tout ça. La GIC va fêter ses 30 ans en, dé, en, en novembre au Congrès, euh, en même temps que le Congrès de la FPJQ. On mmh. l'organise... Ensemble, c'est la FPJQ qui, qui nous prend un peu sous son aile pour nous permettre de réaliser ce congrès-là. Ce ne serait pas arrivé il y, a, il y a 5 ou 10 ans, ça, à mon avis. Puis ce ne serait certainement pas arrivé il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, l'AGIC est née d'une scission d'un regroupement de pigistes euh, au sein de la FPJQ qui trouvait que la FPJQ ne se préoccupait pas de conditions de travail. Et surtout pas des conditions de travail des journalistes les plus précaires, les journalistes pigistes. Puis c'est, c'est de là qu'est née cette rivalité-là qui a existé puis qui s'est, euh, qui, qui s'est manifestée de toutes sortes de manières à travers les années. Euh, parce que, bien évidemment, à travers tout ça, je veux dire, le. La la politique du milieu ou de la communauté journalistique au Québec, c'est aussi une affaire euh, humaine. -hmm. C'est des gens qui étaient impliqués dans le milieu à différents postes, dans différentes différentes époques, qui avaient des relations euh, parfois tendues euh, au niveau personnel, au niveau politique, qui faisaient qu'il y avait des dissensions. Qui, euh, qui, qui existait entre les deux organisations, comme il euh, y a des dissensions qui existent euh, très certainement à l'intérieur même de la FPJQ, comme il y en a qui peuvent exister dans une moindre mesure au sein de la GIC. Je dis dans une moindre mesure parce qu'on est moins nombreux au sein mm-hmm. de la GIC, oui. donc c'est sûr que ça, ça crée moins d'opportunités de conflits de, de vision puis de valeur. Puis peut-être qu'il y a plus d'homogénéité au sein de la GIC au niveau de, des, des, des conditions. De, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont à allergiques sont des gens qui connaissent ou qui ont connu la précarité comme journaliste et qui donc sont sensibles à ces questions-là, alors que, vous le disiez, la FPJQ, c'est une, c'est une association qui regroupe tous les journalistes du Québec, dont les journalistes salariés euh, qui, en grande majorité, ont des très bonnes conditions de travail, en tout cas au niveau salarial, au niveau des, des, de la protection sociale, des assurances, tout ça, les journalistes ont des meilleurs revenus que la moyenne de, de la population québécoise et ont des conditions de, de travail quand même assez avantageuses, même si c'est un métier qui avec énormément de pression mm-hmm. euh, de, de, de tout ordre, puis avec un, un taux élevé de, de stress psychologique et euh, tous les, les problèmes qui viennent avec. Je ne veux pas minimiser ça pour les, les, les salariés permanents en disant qu'ils sont gros durs. Ce n'est vraiment pas ça mon, mon discours. Je, je suis très content que les les syndicats de journalistes aient réussi dans le, disons, le dernier siècle à imposer des hauts standards à la hauteur de ce que devraient être les conditions de travail de, de gens qualifiés euh, dans, dans notre société, puis qui tirent vers le haut les conditions de travail de tout le monde. Parce que mm-hmm. je veux dire, c'est, c'est ça le, la logique de l'amélioration des conditions de travail euh, dans une société, c'est que si on, on tire les barèmes vers le haut... Mais ben, ça force à élever le, le plancher, en tout cas. C'est oui. ma vision de, de ce que devrait être... Le, un effet d'entraînement, le, finalement. Oui, c'est ça. Puis c'est comme le, l'inverse de, de ce que les néolibéraux appellent le « trickle-down effect », de penser que si les riches, euh, les ultra-riches, continuent à s'enrichir, les, le ruissellement de la richesse voilà. va enrichir le, le bas-peuple. Donc ça, ça, c'est un mythe, euh, c'est un mythe libéral euh, qui a prouvé euh, cent fois et mille fois son, 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 son inefficacité puis c'est, c'est une fabulation de, de capitaliste. moi ce que je constate comme 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 syndicaliste dans l'âme c'est que si on améliore les si on tire vers le haut les conditions de travail de la ce qu'on appelle la classe moyenne ben ça va faire en sorte de tirer vers le haut la classe populaire, puis au, mm-hmm. au final, on pourrait aussi penser plafonner les, euh, les revenus des hauts dirigeants, je veux dire, dans les médias, les hauts dirigeants aussi, là, ils, ils, ils s'empochent des, des bonus, puis des... des, des Ils font de l'argent comme comme ce n'est pas possible. Les les, les PDG des conglomérats qui contrôlent la plupart des des médias au Québec, je ne veux pas m'avancer sur des chiffres euh, parce que que je ne les ai pas en tête, mais je veux dire, si la même logique de les hauts dirigeants des entreprises font des salaires faramineux, puis les plus bas employés font des salaires de misère. Les journalistes, eux, se trouvent souvent quelque part dans le milieu, mais je, je m'écarte peut-être de votre question. Ben en fait, ça... on peut
0: aborder peut-être le, le cas comme exemple du, euh, des dirigeants de postes médias. Bon, ça, c'est au Canada anglais, mais dirigeants de postes médias qui, ces dernières années, reçoivent des, des bonus de plusieurs, parfois plusieurs millions de dollars par année, euh, tandis que l'érosion des postes, bon, il y a des fermetures constantes, y a des pertes d'emploi, il y a des plans de de départ à la retraite. Euh, on a des, des, beaucoup, beaucoup de difficultés chez Postmedia de lourdes pertes économiques euh, chaque trimestre, pratiquement. Et malgré tout, on semble avoir une formule de, de vouloir conserver absolument les dirigeants en leur offrant des salaires euh, comme vous disiez, là, faramineux, tandis que les journalistes, bon, les ben, journalistes se retrouvent à la rue, carrément, ils perdent leur emploi, sinon euh, ils sont, sont victimes de stress euh, assez, euh, assez inquiétant. Et là, ima- qui...
1: Imaginez ce qui arriverait si... Au lieu de donner des millions en bonnie à des patrons qui, qui sont récompensés pour, euh, pour leur, euh, leur travail de sabotage, finalement, un peu, de, la, de l'industrie, si on investissait cet argent-là, dans les médias mm-hmm. ben on améliorerait les conditions, on améliorerait vraisemblablement la qualité de l'information, on pourrait innover sur le, le plan technologique et éditorial, on pourrait faire plein de choses avec cet argent-là, mais le, le fait que les médias, l'industrie des médias des médias soit gérée comme comme n'importe quelle industrie euh, euh, dans, dans une économie de marché euh, capitaliste euh, post industrielle fait en sorte que la logique de base, c'est une logique d'externalisation des, des, euh, des coûts et d'internalisation des profits, puis de, de, réparti- de, de faire remonter le plus possible de profits pour les actionnaires, et ça, peu importe l'impact social, économique, écologique que ces décisions-là d'affaires peuvent avoir. puis Dans le cas de l'information, bien, ce qu'on voit, c'est qu'on on, on voit l'information se dégrader d'une façon spectaculaire depuis, euh, disons, une dizaine d'années. C'est documenté de toutes sortes de façons, puis on, on voit clairement qu'il y a une corrélation entre la qualité d'emploi des journalistes et la qualité de l'information qui est produite. C'est pas, je veux dire, ce pas sorcier. Là. Si euh, il, faut, euh, il faut faire plus avec moins, ben, on fait moins bien. Je veux dire, voilà. on ne peut pas faire autrement. Il ne faut pas se, le, se, le, se leurrer. Donc, c'est cette logique-là d'industrie au complet qui ne fonctionne pas et qui pourrit le, le, l'avenir euh, du journalisme, à mon sens. En
0: parlant d'avenir du journalisme, il y a eu, bon, cette semaine, une annonce. Je crois que c'était euh, hier ou avant-hier. Bon, évidemment ça va vous donner un indice euh, du moment auquel euh, on enregistre les épisode. Et bref, nous sommes le, le 20 septembre et euh, donc cette semaine annonce d'un regroupement, en fait d'une alliance, si l'on veut, en guillemet peut-être, mais bon, d'un de, de, de resserrement des rangs entre divers euh, regroupements de journalistes indépendants et autres travailleurs autonomes là, de, de, liés au domaine de, de la rédaction. Euh, du coup, encore une fois du Canada anglais, euh, est-ce que pour vous, bon, c'est, c'est une bonne nouvelle? Comment est-ce que ça, ça se définit de ce côté-là? Est-ce que vous, vous à que vous dites, bon, ben c'est une inspiration on va peut-être essayer de faire la même chose au Québec euh, ben certainement d'ailleurs juste fait...
1: avant de venir vous voir j'ai téléphoné j'ai téléphoné à la, la Professional Writers Association of Canada pour pour voir si on pouvait se parler puis comprendre un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça puis mm-hmm. si nous on peut s'impliquer d'une manière ou d'une autre là-dedans je veux dire la, la réalité du reste du Canada puis celle du Québec sont distinctes dans une certaine mesure, mais pas tant que ça, je veux vous parler de média mais ce que média fait euh, dans le reste du Canada ressemble étrangement à ce que, par exemple, Transcontinental a fait ici avec, euh, avec les hebdomadaires, de, de faire des ventes de feu qui mènent à la fermeture d'un de, de nombre incalculable de, 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 de journaux et de pertes de, perte de postes. Je veux dire, ça, c'est un exemple parmi des des dizaines qu'on pourrait nommer de fusions-acquisitions dans le secteur des médias au Québec qui, qui mènent à, à des pertes de postes, des fermetures de titres et euh, à un resserrement d'un marché déjà hyper concentré. Euh, c'est certain que dans ce contexte-là, le Canada anglais puis le Québec auraient tout avantage à travailler ensemble de, de façon plus, plus euh, sérieuse. Parce que je veux dire... Rogers, euh, ils ont des publications partout au Canada, incluant au Québec. Euh, euh, je veux dire, des conglomérats qui ont des, de la propriété seulement au Québec. Il n'y en a presque pas. Il y a MeshMash qui a racheté une partie des actifs de Rogers, qui a racheté Le Voir. Euh, mais à part ça, je veux dire, même Québécois, qui est, on, on dirait dans le jargon du Québécois, un fleuron euh, national québécois, a des intérêts partout au Canada. -hmm. Donc, je veux dire, les les intérêts des patrons dépassent largement les frontières du Québec. Je ne vois pas comment on pourrait faire valoir les intérêts des travailleurs, travailleuses les plus précaires du secteur si on fait ça en vase clos au Québec. Donc, c'est certain que que oui, je, je salue toute initiative de, de regroupement puis de, de mobilisation. Puis d'ailleurs, ça, ça, ça revient peut-être un peu à, à ce dont je parlais plus tôt. Plus tôt mais moi, je pense qu'il faut viser. Des mobilisations intersectorielles, euh, intersyndicales sur le travail précaire, pas seulement. Euh, puis, je veux dire, ça, c'est un bel exemple. Là. Déjà, on mm-hmm. dit, bon, les journalistes et les auteurs, au sens large, s'unissent pour dire, ben tu sais, assez, c'est assez, il y, y a un minimum, euh, tu sais, on ne peut pas aller plus bas que ça, ou, tu sais, pour rehausser la barre. Ça dépend comment on, on positionne le, mm-hmm. le débat. Moi, je suis plutôt de. J'ai plutôt la tendance de, de penser qu'un message positif de, de l'ordre de tirons, le, tirons le, la barre vers le haut, c'est Probablement plus mobilisateur que euh, arrêtons de mettre c'est la barre. C'est ça, c'est euh, ça. Voilà. Puis, puis ça. C'est peut-être un des problèmes du milieu journalistique aussi, euh, euh, plus largement, là, dans le contexte de la crise des médias, où on est un peu trop en mode euh, en mode sauvetage, puis euh, on, on s'apitoie sur notre sort, puis on ne comprend pas comment ça se fait que le public adhère pas à notre euh, croisade pour sauver notre, notre métier. Mais c'est peut-être parce que ce qu'on fait pas, c'est de vendre au public le, l'idée que le journalisme euh, mérite mieux, puis mm-hmm. peut faire mieux, puis que puis bon, c'est, c'est encore là. Je, je, je fais un peu de, de mais mais tout ça pour dire que que oui, je pense que cette mobilisation-là dans le Canada anglais devrait nous inspirer. Puis euh, on a a démontré que ça prend parfois pas grand-chose pour réussir à faire euh, bouger les choses. Puis -hmm. je pense à une lutte qui a justement été intersyndicale puis euh, pancanadienne en 2013 quand TC Media, qui à l'époque était encore euh, propriétaire de de, de beaucoup de de magazines, euh, avait implanter un nouveau contrat où il demandait des sessions de droits ah oui, euh, totales à, à tous ces pigistes, incluant la renonciation aux droits moraux, euh, des contrats complètement abusifs qui, par ailleurs, sont plutôt euh, la norme dans l'industrie, mais le TC Média, qui donc voulait imposer ce contrôle là à l'ensemble de son portefeuille de magazine, avait fait face à un, à un barrage, une mobilisation de la Guilde canadienne des médias qui représente beaucoup de pigistes dans le, dans le reste du Canada et de l'AGIC, puis ensemble, en se mobilisant, on avait réussi à forcer TC... À renoncer à ce contrat-là, puis a finalement adopté un contrat beaucoup plus équitable qui malheureusement, évidemment, après la vente des magazines à Québec. Or, est devenu caduc. Puis mm-hmm. on sait qu'à Québécois, le groupe TVA est un des éditeurs les plus agressifs au niveau de, des contrats. C'est, c'est, c'est lié à l'historique de toute la, la mobilisation autour des, de, des droits d'auteur euh, qui, 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 qui est au cœur de, de l'histoire de la GIC avec le recours collectif qui a été intenté en 1999 euh, pour, euh, pour des violations de droits d'auteur. C'est, que, c'est quand ce, con, ce recours collectif-là a été intenté, les éditeurs TVA le, le premier, c'est dit ben nous on va se blinder, on va juste mm-hmm. forcer les pigistes à renoncer à tout droit existants ou à venir, puis comme ça, ils pourront jamais nous faire de réclamations. Puis c'est eux qui ont un peu parti le bal de ces contrats-là qui sont des contrats absolument abusifs qui donnent aux éditeurs beaucoup plus de droits que ce dont les éditeurs ont besoin mm-hmm. pour faire ce qu'ils ont besoin de faire avec l'œuvre, c'est-à-dire la publier dans leur magazine ou sur leur site web. Ils se réservent des droits comme l'adaptation au théâtre, à la télévision, euh, des choses comme ça qui n'ont absolument aucun sens. Je veux dire, une nouvelle dans un magazine ou un, un article... Euh, Va pas être repris en pièce de théâtre, mais l'éditeur se réserve quand même le droit exclusif de faire ça si jamais l'histoire euh, devenait rocambolesque au point de, d'inspirer un film. Mais je veux dire, il y a quelque ça. chose d'absurde c'est et d'a- chose d'aberrant souvent,
0: on, va, on va on va dire ça comme ouais. ça. Euh, vous avez parlé de sauvetage tout à l'heure euh, et j'aurais envie de vous entendre, bon, euh, sur euh, pan, le cas de Pamplemousse, Pamplemousse Média, Média Hyperlocal Montréalais, parce que vous êtes impliqué, euh, vous êtes largement impliqué dans, dans Pamplemousse, euh, Pamplemousse qui euh, est euh, j'allais dire... Euh, re, re, en fait, j'allais mal accorder le verbe « renaître ». Mais bref, euh, Pamplemousse, voilà, qui est renaquit, <rire> voilà, euh, qui a réussi à renaître, voilà, de ses cendres euh, récemment, grâce à une campagne de sociofinancement. Euh, bon, malgré tout, bon, le, le retour de Pamplemousse, bon, d'abord, qui, qui est dans, je pense, le plateau qui est dans Rosemont. Oui, Petite et, Patrie, dans, Plateau
1: et Mercier Voilà.
0: Euh, mais bon, outre... La campagne de financement qui, par- qui a permis de, de relancer un peu la machine euh, reste pas moins qu'il y a toujours la sempiternelle question du modèle d'affaires. Euh, donnez-nous un peu plus de détails là, parce que bon nous on, voit, on a vu passer par exemple l'annonce du retour de pamplemousse. Mais bien entendu, on n'est pas on n'est pas à l'intérieur de la machine. Euh, donnez-nous un plus saviez. d'informations. Oui, voilà. <rire> euh, mais donnez-nous plus d'informations parce qu'on aimerait ça savoir là, comment, comment ça se présente parce que bon on dit le retour de pamplemousse, est-ce qu'on peut espérer que ça dure longtemps Est-ce que c'est est-ce que ça va falloir bon euh, être appelé en renfort bientôt pour de nouveau se délier les, les, les cordons de la bourse là? comment ça se présente
1: Ben, c'est une excellente question, puis je vous, je vous dirais qu'on est en train de se poser toutes ces questions là mm-hmm. en même temps qu'on relance le journal, puis c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au lieu de publier cinq textes par semaine, comme on avait l'habitude de le faire jusqu'à la fermeture du du réseau en, en février dernier, on est plus dans le deux, trois textes par semaine, parce que on a un travail énorme de développement d'affaires à faire, puis on n'a pas, euh, pas de recette magique. Là. On n'a pas trouvé le secret de la, la caramilk. Mais on, on a l'intuition d'être sur une, une bonne piste qui essentiellement euh, repose sur l'idée de, de créer un, un modèle d'adhésion, comme mm-hmm. il en existe dans... Euh, plus d'une centaine de médias à travers le monde puis qui est un modèle en croissance qui a été adopté par le Guardian, qui a été adopté par, par euh, différents médias qui essentiellement disent « Nous, on ne veut pas créer un mur payant mm-hmm. parce qu'on considère que notre mission, c'est de, de générer un bien public, un service public qui est l'information, en l'occurrence l'information de proximité. Donc, on veut faire appel à la communauté dans laquelle on est implanté ou aux communautés dans lesquelles on est implanté pour soutenir financièrement l'existence d'un média dans leur quartier sous forme de membership payant à différentes... Puis on, on étudie différentes formules, mais probablement un membership annuel, un membership mensuel, un membership hebdomadaire qui donne accès à différents types de, de droits et de privilèges en tant que membre. Puis le défi qu'on a là-dedans, c'est de trouver le fin équilibre entre offrir aux gens qui choisissent de nous financer une réelle participation dans le média, mais maintenir une indépendance -hmm. de la rédaction vis-à-vis des intérêts de ces gens-là. Parce qu'on s'entend que si les gens mettent différents différents ordres de de contributions de membership, ben si quelqu'un donne 3000 par année de membership, euh, est-ce qu'il va s'attendre à pouvoir dire aux journalistes quoi écrire, si c'est ça qui s'attend, il a mal compris le principe du projet. Mais donc, on réfléchit à la fois à quel type de, de membership on peut créer, euh, Puis la campagne de sous-financement nous a donné des bons barèmes, de dire il ben, y a des gens qui sont prêts à donner 100, 200, euh, 500 dollars, probablement pas plus qu'une fois par année, on s'entend. Mm-hmm, oui. Puis il y a des gens qui sont prêts à nous donner euh, 50 dollars, il y a des gens qui nous ont donné 25 dollars, des gens qui nous en ont donné 10. Puis il y a des, des commerçants qui ont préacheté de la publicité euh, pour euh, 350 dollars, pour euh, 1500 dollars. Euh, donc, on, on, a, on a là une étude de marché très sommaire, mais qui nous donne des bonnes pistes pour avoir un modèle de revenu basé à la fois sur des ventes publicitaires et sur des adhésions. Euh, cela dit, on, on envisage la publicité non plus comme un produit qu'on vend à des clients, mais comme un service qu'on peut développer euh, à, à travers et en, en marge du média euh, dans un contexte d'économie numérique locale, dire « on peut repenser complètement la la plateforme du média » Pour éventuellement que ça puisse devenir carrément un espace transactionnel mm-hmm. local qui permet à des gens de commander des, des biens ou des services à, dans un marchand local, puis aller les faire livrer par, par, par une entreprise de livraison locale. Je veux dire, tout est sur la table, puis on n'a on a absolument pas fini de réfléchir à tout ça. Avec les 35 000 qu'on a récoltés, 37 000 quelques dollars euh, que la campagne de social financement nous a permis d'accumuler, on a de quoi survivre mm-hmm. jusqu'en janvier peut-être, jusqu'au début de l'année prochaine. Donc, on s'est acheté à peu près six mois de, de sursis. Donc là, en fait, notre, notre pari maintenant, c'est de dire « Bon, ben on a repris nos activités, les gens nous attendaient, on voit que les gens surveillent ce qu'on fait ». Maintenant, on va expérimenter. -hmm. On a trois portails différents, dans trois quartiers différents. On va essayer des choses. On va tester des idées. Puis, on va continuer à développer notre plan d'affaires en fonction des idées qui qui fonctionnent dans le but d'arriver d'ici la fin de l'année avec des demandes probablement dans des fondations pour euh, investir dans le développement d'un modèle de média à but non lucratif, professionnel, ancré dans la communauté, euh, qui, euh, qui propose rien de moins que de réinventer la plateforme du média pour en faire euh, un espace central dans une communauté. » Puis, euh, puis, à travers ça, réinventer complètement le modèle de l'information locale. On n'a pas... On n'a certainement pas trouvé toutes les solutions. On a beaucoup de questions qu'on se pose. Puis, euh, puis là, on a la chance d'avoir le, les moyens d'expérimenter pendant quelques mois avec ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on, ce qu'on commence à faire. Puis, mm-hmm. on a très peu de temps, en fait. On est déjà à la fin septembre. Euh, il ne reste dire, que quelques, il, mois, il reste hein, qu'à hein, quelques ouais. mois. Donc, on n'a on ri- rien à perdre, quelque part. Mm-hmm. Mais... En même temps, on ne veut pas non plus euh, dépenser l'argent que les gens nous ont confié pour réinventer Pamplemousse, pour juste faire des nouvelles pendant six mois puis après ça, tirer la plug ou demander aux gens de nous redonner un autre euh, autre 35 000 Je pense que ce serait euh, pas… À moins que d'ici Noël, on ait un un projet d'affaires en béton puis qu'on ait besoin d'une mise de fonds de, 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 de 10, 15, 20 000 pour convaincre des bailleurs de fonds de nous prêter l'argent dont on va avoir besoin pour repérer à partir de janvier, ce n'est pas impossible qu'on décide de faire un autre, euh, une autre ronde de sociofinancement. Euh, c'est sûr qu'on ne veut pas brûler le financement communautaire parce que dans notre modèle d'affaires, on, on envisage avoir ces revenus-là comme des ré, revenus récurrents. Donc, on peut pas il ne faut pas sur-solliciter sur cette source-là de revenus qui, qui est pas nécessairement la plus… Euh, la, les gens, je veux dire, on, on, est, on s'entend qu'on est dans des quartiers où les gens ont des moyens, mm-hmm. où une partie de la population a des moyens. Puis d'ailleurs, on le voit dans l'étude de, de marché qu'on a fait que notre lectorat, en tout cas les gens qui ont répondu à notre enquête auprès du lectorat, sont majoritairement des gens avec des revenus très très élevé, là, de, de, c'est près de 100 000 mm-hmm. Donc, ces gens-là, ils ont sûrement les moyens, surtout si ça devenait déductible d'impôts, de donner 500 par année. Mais il y a à peu près 50 un peu moins de 50 des, des gens qui ont répondu à notre sondage qui disent « oui, moi, je serais prêt à financer Pamplemousse ». Là-dessus, il y en a les deux tiers qui disent « moi, je serais prêt à le faire annuellement ». Il y en a à peu près le quart qui, je pense, dit « je, je serais prêt à le faire euh, mensuellement ». Donc, on a là une, un marché qui peut probablement couvrir le tiers de nos nos frais. La publicité avec l'expérience des cinq années d'opérations de Pamplemousse sous le, le, la direction de l'ancien éditeur qui est un, un collègue de, de l'AGIC, Stéphane Desjardins, qui a investi euh, temps et argent euh, pendant des années dans ce projet-là. Lui, il a développé son modèle sur la publicité puis il avait réussi à générer quand même euh, un bon bassin de, de, de clients et des revenus publicitaires non négligeables. Ce qui fait qu'avec ça, les revenus d'adhésion, on a peut-être 70 mm-hmm. de notre financement récurrent donc ça veut être il faut aller chercher le 30, 30%. Restant, Où est-ce ouais. qu'on va aller le chercher on va aller chercher dans des fondations, comme euh, les, les fondations qui se sont alliées récemment autour de la Caisse d'économie solidaire pour créer un fonds de garantie solidaire pour les entreprises d'économie sociale qui ne réussissent pas à faire financer des projets parce qu'elles n'ont pas de garantie pour leurs prêts. Bien, je veux dire, ces fondations-là, c'est Chagnon, euh, euh, McConnell, il euh, y en a une troisième dont je, j'oublie le, le nom, mais probablement qu'on pourrait aller chercher une partie de notre financement à tout le moins en démarrage-là, mm-hmm. puis potentiellement même de façon récurrente si on fait la démonstration que, que le projet s'inscrit dans une, dans, dans une logique qui, qui correspond où, à, à la vision que ces fondations-là essaient de développer d'innovation sociale, de solidarité, de, de développement communautaire. Donc, y a, je pense que là, il y a de l'argent qu'on peut aller chercher avec raisonnablement la certitude de... de de le trouver. Mm-hmm. Puis, il y a le fameux Fonds du de patrimoine Canada pour euh, l'information locale. C'est-à-dire, il parle des régions mal desservies. On pourrait très facilement euh, faire valoir que Montréal, en termes d'information locale, est une région mal desservie. On a le journal Métro qui fait un bon travail au niveau métropolitain. On a Le Devoir, la presse, qui font un travail au quotidien euh, très important. Mais c'est Montréal. Là. On mm-hmm. est à la ville-centre. Parfois, on, est, on arrive au niveau d'arrondissement, la presse est assez forte là-dessus, le là, devoir aussi quand même, mais, euh, mais quand on parle là, du district, là, je veux dire mm-hmm. ici là, dans le district de Laurinier, et combien de millions qui ont été investis dans le dernier euh, plan triennal d'investissement du, euh, de la Ville de Montréal euh, Personne ne s'est intéressé à ça, sauf moi, quand mm-hmm. le PTE est sorti. Je suis passé à travers, puis j'ai sorti pour le MyLand. Voici les projets, combien de millions qui ont été mis. Voici dans Delorimier, combien de millions. Dans Milton Park, combien de, combien de millions, quel projet. S'il n'y a pas de médias d'information locale qui, qui s'intéresse à ça... C'est des centaines de millions de dollars en contrats qui sont investis sans que personne surveille. Au conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal, moi, depuis plusieurs mois, ben je n'y étais plus, j'y suis revenu depuis le mois de septembre. Mm-hmm. Mais pendant des mois, j'étais le seul journaliste à y aller. Or, le budget de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, c'est 60 millions de dollars et plus annuellement. C'est, c'est, c'est beaucoup énorme. C'est beaucoup Donc, euh, je veux dire, ça prend des médias d'information locales dans une grande ville comme Montréal, qui font le travail, qui passent sous le radar de Radio-Canada, puis de la presse, puis du Devoir, puis qui, après ça, peut remonter, puis là, de mener à des, des, des enquêtes euh, à, 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 qui, qui vont amener à la commission Charbonneau. Puis mm-hmm. je tiens à souligner que le journal le, Merci, le journal le Mercier Est, c'était né dans le, fond- le faubourg cœur. Stéphane Desjardins, quand il emménagé là, c'était... Le, 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 c'est, c'est l'épicentre de, 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 de tout le scandale de corruption mm-hmm. qui a mené à la commission Charbonneau. C'est pas lui, évidemment, qui l'a mis au jour parce qu'il est arrivé, c'était déjà en train de, de remonter, les enquêtes étaient déjà en cours. Mais s'il y avait eu un média d'information local au moment où la, la transaction s'est faite avec, euh, à, avec toutes les magouilles qu'il y a eu, on peut être sûr qu'il y a un journaliste qui a fait « Voilà, me semble que ça vaut plus cher que ça, ce terrain-là. Mm-hmm. Il y a quelque chose de louche. » Puis peut-être que on aurait mis le doigt sur le problème cinq ans plus tôt. Puis ça, c'est la, l'importance de l'information locale. C'est que, veux, veux pas, c'est là qu'on a le plus de prise sur les choses, on, que, que les, les décisions sont peut-être les plus concrètes aussi parfois, que c'est beaucoup plus facile de comprendre. OK, là, on réasphalte telle rue, ça va coûter tant. On en profite pour refaire les infrastructures souterraines, puis pour réaménager des pistes cyclables. Mm-hmm. Pis là, tu sais ça ça, ça, ça parle d'une vision du développement de la ville. Il y, y, y a un travail super important qu'on fait à ce niveau-là. Moi, je, j'ose espérer que dans le, le cadre du 50 millions de patrimoine Canada, on va être, on va être capable d'aller chercher un, un, une partie de ça, voire de se positionner comme étant... L'organisme qui va redistribuer ça à d'autres, parce que nous, on a un modèle, on ne prétend pas avoir le le modèle miracle puis vouloir remplacer tout le monde, mais dans notre modèle, on envisage qu'il puisse y avoir une une forme de fiducie où on récolterait de l'argent pour financer nos activités, mais qu'est-ce qui empêcherait que cette fiducie-là soit la fiducie qui distribue les fonds aux médias locaux euh, qui sont admissibles au programme que Patrimoine Canada va éventuellement mettre en place. Je veux dire, là, il faudrait qu'ils se décident aussi. Là. Ça fait quand même plus qu'un an qu'ils l'ont annoncé. Il va y avoir des rencontres de travail dans les prochains mois pour euh, réfléchir à justement qui va gérer ces fonds-là, parce que ça ne peut pas être le gouvernement fédéral qui décide, toi, tel média local, euh, tu en as, toi, t'en, t'en as pas. Il va le mettre ça dans un fonds indépendant. C'est très sain. Mais Après ça, je veux dire, le Conseil des arts du Canada n'a euh, pas été mis sur pied en en créant ciseaux non plus. C'est un peu le même modèle qu'on va mettre en place pour l'information locale. Moi, je, j'ai bon espoir que ça, ça puisse nous aider, peut-être pas à court terme, mais qu'on puisse s'insérer dans cette démarche-là à moyen-long terme puis oui. devenir un des médias qui, qui va bénéficier de ces fonds-là. Donc, un, un dossier à surveiller, effectivement. Simon Van Vliet,
0: merci d'avoir été avec nous.
1: Ça me fait plaisir. Et merci à ceux qui nous, nous écoutent, m'avoir reçu. Ben, ça me fait
0: plaisir également. Euh, donc, à ceux qui nous écoutent, merci également d'avoir été là. Vous pouvez évidemment retrouver tous nos épisodes sur pief.ca, bien entendu, également sur SoundCloud et sur iTunes. À la prochaine.